0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vou-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Aquele dia, pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã, aqui no Brasil, celebraremos a solenidade da aceição do Senhor. Jesus sobe ao céu, ele volta para a casa do Pai. Como muitas vezes ele diz... Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Nós estamos no capítulo 16, do versículo 23b, até o versículo 28 do Evangelho de São João. E já aqui no final, justamente no versículo 28, Jesus fala da sua vinda ao mundo e do seu retorno ao Pai. Por que, que ele veio ao mundo? Ele veio por causa do pecado de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, deixando-se levar pela serpente, desobedeceram o Pai de maneira particular Eva foi seduzida por Satanás e depois dela ela comer daquele fruto, porque o demônio disse que ela seria igual a Deus, ela passa aquele fruto para Adão e Adão come também do fruto. E aí, meus irmãos, me desculpe eu usar essa expressão, essa palavra, a desgraça, Entrou no mundo. A desgraça por quê? Porque Adão e a Eva viviam na graça, na graça de Deus. Não existia impedimento nenhum por parte deles para com Deus até o momento em que eles comeram o fruto. Comendo o fruto, a desgraça entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o diabo entrou no mundo. Com toda a força, né? Ou melhor, o diabo criou força. A morte entrou, o pecado e o diabo. E agora Deus tinha que nos trazer de volta. Porque o Pai não quer que nenhum dos seus se perca. Deus não quer o um inferno para mim. E Deus não quer o um inferno para você. Por isso Jesus veio, Jesus teve que passar por essa situação de se tornar homem para que a carne dele, o corpo dele fosse oferecido pela nossa salvação, pela nossa redenção. Agora Jesus está nesse clima de despedida porque a missão dele, ele cumpriu, Agora ele vai voltar para a casa do Pai. A solenidade de amanhã nós veremos isso. Mas antes de Jesus voltar para a casa do Pai, ele diz o seguinte. Em verdade, em verdade, vos digo. Se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vou-la dará. Olha bem, meus irmãos. Se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome ou seja, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vou lá dará. Então, diante desta introdução que eu acabei de dar para você, eu te pergunto o que você vai pedir para Deus? Bem, eu já tenho clareza do que eu vou pedir para Deus. Eu não vou pedir nada material, não. Não vou pedir. Eu vou pedir para Deus a salvação da minha alma, que Deus salve a minha alma. Eu quero ir para o céu um dia. Eu estou falando eu, porque também eu estou dando a oportunidade para você de você também pedir. O que, que você quer pedir? Você quer um marido? Um namorado? E se não der tempo para você casar? Você quer um carro novo? A casa? Não estou dizendo que você não tem direito de pedir essas coisas, mas o que é o mais importante? Um terreno? Um tênis de marca? Uma camisa de marca? Um celular de última geração? Um tablet de última geração? Um notebook de última geração? Tem um momento que Jesus fala no Evangelho, mesmo que a gente fosse pedir alguma coisa, ele já saberia o que nós iríamos pedir. Eu repito, não estou dizendo que você não possa pedir isso. Mas quando se trata da salvação da nossa alma, se nós não pedirmos, nós estaremos colocando em perigo a salvação, a nossa salvação porque Jesus veio do céu para nos salvar. E o nosso inimigo, que é o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás, ele quer nos desviar do verdadeiro pedido que nós devemos fazer. Ele quer que nós peçamos o material para nós esquecermos da salvação da nossa alma. Por exemplo, o meu sacerdócio não teria finalidade nenhuma se eu reduzisse o meu sacerdócio a pedir coisas materiais para você. O meu sacerdócio tem que estar baseado na salvação da sua alma e da minha também. Como diz lá no livro, ou na carta aos hebreus, o sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios, olha aqui a finalidade, para oferecer sacrifício pelos meus pecados e pelos seus. Ali não está dizendo que o sacerdote é tirado do meio do povo para pedir a Deus carro, casa nova, é isso e aquilo. É justamente para isso o que Jesus veio fazer foi oferecer em sacrifício por nós, oferecer a vida dele pela nossa vida, para que nós tenhamos vida em abundância, porque o diabo veio para nos roubar de Deus, para nos destruir e para matar para nos matar ou seja, para que nós não pudéssemos habitar no céu como Deus quer que nós habite, porque Ele não quis, Ele não vai querer habitar no céu e Ele quer, agora, fazer o possível para que nós não habitemos também. E aí vem o complemento desse evangelho que eu acabei de dizer aqui, que é João 10, versículo 10, que o diabo vem para nos roubar, destruir, matar, mas Jesus vem para nos dar vida em abundância. Essa vida em abundância, como eu sempre falo para você, é vida eterna. É vida com Deus. É salvação das no da nossa alma. É isso que nós precisamos pedir. E precisamos, meus irmãos, tomar consciência e observar o que é que está nos afastando de Deus. O que está nos levando a Perdição da nossa alma, da minha alma, e aí precisamos pedir a Deus força, porque por nós mesmos, meus irmãos, nós não conseguimos. Quando se trata de salvação da alma, só Deus, meus irmãos, só com Deus, e vamos pedir a Deus. Fiquei impressionado com um vídeo mandaram para mim esses dias de um frei ali de Brasília ele estava estava acontecendo a celebração de um santuário que tinha levado a Basílica vocês devem ter visto isso naquele momento em que Jesus foi elevado pela mão do sacerdote, me parece que foi o superior dele, porque ele pediu que o superior celebrasse aquela missa. E quando o sacerdote elevou Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, ali no vídeo, a gente ouve a voz de uma mulher respondendo, que ela estava no microfone, e, claro, todo mundo res respondeu. Senhor, não sou digno de quem em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. E aí esse sacerdote se aproximou assim do altar e caiu no chão e morreu. Vejam, o que é que eu quero dizer com isso? A nossa vida, ela é muito preciosa. Salvação da nossa alma, meus irmãos e minhas irmãs, é muito preciosa. Nós podemos morrer celebrando uma missa, no caso eu, sacerdote, como eu poderia morrer no pecado. Você poderia morrer na graça de Deus, vivendo bem seu casamento, você poderia morrer. Na desgraça do adultério. Você poderia morrer salvando o seu filho no seu ventre, como você poderia morrer praticando o aborto. E assim por diante. Você poderia morrer roubando, e eu também, viu? Estou me colocando na situação, como poderia morrer não roubando... vivendo na honestidade. Eu poderia morrer na corrupção... como eu poderia morrer... na honestidade... sem corrupção nenhuma. Eu poderia morrer... na verdade... ou eu poderia morrer... na mentira. E como, meus irmãos... eu não quero perder a minha alma... Eu preciso pedir a Deus, então, hoje, salva a minha alma. Porque em um milésimo de segundo eu posso perder a minha alma. Eu estou dizendo eu. Para você pensar também em você e também depois você não dizer que eu estou dizendo, que eu estou condenando você. Eu estou falando eu eu preciso morrer na graça de Deus, porque eu estou dizendo que eu preciso morrer porque um dia eu irei morrer, como Jesus morreu na cruz. Claro, não estou fazendo comparação, Jesus morreu sem pecado nenhum, assumindo os nossos pecados sobre si para nos salvar. Mas a morte é inevitável. E precisamos pedir a Deus esta graça. Morrermos arrependidos dos nossos pecados. A redenção foi para todos. Mas muitos se salvarão. E muitos não se salvarão. E o demônio está crescendo. Esses dias eu fui, estava viajando de ônibus e eu vi uma, um templo assim, parecia uma igreja católica. Estava escrito ao mestre tal. E ali naquela igreja, nessa tal igreja, um templo lá, tinha duas cruzes em cada torre Cruz Vermelha de cabeça para baixo. Isso é um culto a Satanás. Estou entendendo? E já pensou, meus irmãos? Deus que me livre. E eu deixar de servir a Deus para servir a Satanás? Estou falando eu, Deus que me livre. O demônio é perdição. Tem muita gente indo, se entregando, vendendo a alma para Satanás. E qual é a recompensa deles? Jesus mesmo falou, é a condenação eterna. Quem falou foi nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E eu não quero a condenação da minha, da minha alma, não. Eu quero o céu. Por isso, eu tenho que me empenhar numa vida santa, numa vida dedicada a nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada, meus irmãos, nos dez mandamentos, medite nos dez mandamentos e peça a Deus a graça de vivê-lo. Porque nós precisamos ir para o céu. Não podemos nos perder Então mais uma vez eu digo, a partir do que Jesus está falando. Em verdade, em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, que alegria maior do que se salvar não existe. Será que tem alguma coisa mais importante nesse mundo do que a nossa salvação? Do que a salvação da nossa alma? Me diga. Me diga se tem algo melhor. Pode elencar. Eu repito, é o carro, é a casa nova, é ter um marido, é ter uma esposa. O que é? O que é mais importante? Porque já pensou ter tudo isso e perder a alma porque não viveu a vida com Deus? de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma disse nosso Senhor Jesus Cristo de que adianta de que adianta ter todo mundo aos seus pés e perder a sua alma de que adianta de, adi de que adianta você ter todo o poder desse mundo de mandar e desmandar de fazer e desfazer e todo mundo ter que obedecer a você de que adianta você ter tudo isso e perder a sua alma? Eu não quero perder a minha alma. Eu declaro hoje que eu quero, Senhor, a salvação da minha alma. Senhor, eu não quero ir para o inferno. Senhor, eu quero ir para o céu e se o Senhor está dizendo que tudo aquilo que pedir diz em meu nome no teu nome o Senhor dará então Senhor em teu nome eu quero a salvação da minha alma Senhor eu não quero me perder Senhor eu não quero ir para o inferno estou falando isso para que você peça também nas missas que eu celebrar eu quero colocar colocarei a salvação da tua alma esse amor que nós precisamos ter a Deus a compreensão do amor a Deus que devemos ter e por isso nós devemos amá-lo servi-lo de todo o coração com toda a nossa alma e por causa disso termos esse temor no coração de ofendê-lo Pedir a graça da nossa salvação. Mais uma vez eu me dirijo a Nossa Senhora. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.